0: Hey, es ist wieder Montag und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Heute mit Julie LePic, der Co-Founderin von Fantasy, einer Plattform, die erotischen Audio-Content bietet. Und zwar ganz speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Frauen und Paaren.
1: Ich persönlich glaube halt, dass Ehrlichkeit einfach unglaublich wichtig ist und eine ganz große Energie hat, wenn man sie richtig nutzt. Sie erfordert aber auch viel Mut für jeden von uns. Und ich glaube, wenn man die richtigen Fragen stellt und sich wirklich Mühe gibt zu verstehen, was die andere Person eigentlich gerade denkt oder fühlt, da kann man dann einfach was aufbrechen, was vorher einfach verschlossen war und du damit einfach schaffst, einen Zugang zu Themen zu bekommen. Die dich weiterbringen und die die Beziehung zwischen dir und der anderen Person weiterbringen und die die Firma weiterbringen und die die Freundschaft weiterbringen und so weiter.
2: So, bevor es aber losgeht, haben wir was Neues für euch. Hört mal rein bei unseren Kollegen von Boom Talks. Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Die haben sich was ganz Neues einfallen lassen und zwar: der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox. Spannende Gäste wie zum Beispiel zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, die über Mut und Ziele verfolgen spricht. Oder auch über E-Sports-Schiedsrichterin Lea Zauner, die uns ihre Tipps und Tricks hinter Gaming, Frauenpower und den ganzen Sachen in dieser Männerdomäne verrät. Also auch sehr, sehr spannend. Jetzt reinhören bei Spotify oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Der Podcast wird übrigens gesponsert von Raiffeisen Club. Packen wir alles aber in die Show Notes und jetzt geht's los mit den Innovator-Sessions. Moin, auch von mir. Es ist Montag, Laura hat es schon gesagt. Und wir sind wieder bei den Innovator Sessions. Und für die, die es noch nicht wissen, erzähle ich noch mal ganz kurz, was wir hier eigentlich jeden Montag abliefern. Es geht nämlich darum, dass wir ein äh, Konzept hier haben, wo wir Gründerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen und Künstlerinnen zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausfragen. Und das mache ich mit meiner reizenden Kollegin Laura Lewandowski. Jeden Montags aufs Neue. Ähm, wir sprechen im heutigen Format mit äh, unserem Gast über die größte Stärke... Jeder bringt nämlich eine große Stärke mit. Und dazu ganz besonders drei konkrete Tipps, wo wir ein bisschen tiefer gehen, die ihr dann auch zu Hause bestenfalls anwenden könnt. Gebt uns auch gerne Feedback, ob das mal funktioniert oder nicht. Also ähm, jeder soll hier wirklich was mit rausnehmen. Und eine Woche drauf, also nächsten Montag, gibt es eine Bonusfolge, die heißt Toolbox. Da verraten unsere Gäste dann nochmal die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie zum Beispiel Bücher, Apps, Newsletter oder Podcasts hinter ihrem Erfolg. Aber ähm, heute, wie gesagt, die Hauptfolge und äh, wir haben es schon gehört, in unserer heutigen Folge ist Julie von Fantasy am Start. Für alle, die Fantasy und Julie nicht kennen, äh, haben wir ein kleines Intro vorbereitet. Und das darf meine reizende Kollegin Laura Lewandowski jetzt vortragen.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist es ja so, dass mit 23 ehrlicherweise noch viele Menschen in der Ausbildung stecken, im Studium oder sich einfach mal im Leben orientieren müssen. Unser heutiger Gast hat in diesem Alter allerdings schon ein eigenes Unternehmen gestartet und das heute sogar rund 30 Mitarbeiter beschäftigt. Nina Jalili-Piek ist, wie gesagt, Co-Founderin von Fantasy, eine Plattform, die erotische Audioformate speziell für Frauen anbietet. Und wie es ihr gelingt, in so jungen Jahren ein so großes Team zu führen mit teils über 40, 40-jährigen Mitarbeitern auch noch unbequeme Themen anzusprechen, und, haltet euch fest, on top auch noch, mit ihrem Partner als Co-Founder zusammenzuarbeiten. Ja, dafür setzt Julie tatsächlich auf eine wichtige Sache und zwar radikale Ehrlichkeit. Ihr Credo ist, nur wer die Bedürfnisse des anderen genau kennt, kann gemeinsam eine Lösung finden. Und wir wollen heute von Julie erfahren, wie auch wir den Mut finden können, wirklich ehrlich zu sein mit uns selbst und den anderen. Und natürlich aber auch die Ehrlichkeit der anderen auszuhalten, selbst wenn es uns mal weh tut. Ja, Julie, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr. Was ein Intro, das geht runter wie Öl. Also sie hat dir sehr schön vorgestellt.
0: Glaubst du denn jetzt, äh, Bilanz ziehen nach einigen Jahren, da du ja Fantasy gegründet hast und als CEO auch leitest, dass Frauen eventuell sich manchmal ihrer eigenen Sexualität gar nicht bewusst sind? Mhm. Gibt es auf jeden Fall auch.
1: Also ich, ich glaube, man kann es ungefähr, also wir, wir machen ja super viele Studien, das muss man vielleicht dazu einmal wissen. Also wir haben, als ich sie gestartet habe, über 1500 Frauen und weiblich gelesene Personen interviewt. Wir machen jede Woche, ähm, haben wir einige User-Interviews. Wir sind extrem datenorientiert ähm, in allem, was wir tun. Und dementsprechend gucken wir uns natürlich auch, an, wie wissen eigentlich Frauen oder wissen Frauen eigentlich, was ihnen gefällt? Und wenn ja, wie finden sie das heraus? Wie leben sie das aus? Und wie binden sie das in ihren Alltag ein? Und ähm, nach all dem, was wir wissen, sind es ähm, ungefähr 40 Prozent der Frauen, die ähm, sich nicht trauen, über ihre eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Und von denen wiederum, wenn man da genauer reingeht, ist es ein sehr, sehr großer Teil, die auch einfach das noch nicht, genau wie du gerade gesagt hast, so genau verstanden haben, was ihnen selber gefällt und was sie mögen, was sie brauchen, was sie wollen und auch da versuchen wir dann natürlich irgendwie zu helfen und mit einem Sexual Safe Space erstmal den Raum zu geben, indem man das auch so ein bisschen entdecken kann.
2: Wir haben es im Intro jetzt ja einfach einmal angekratzt, aber ich fände es super spannend, nochmal aus deinem Mund zu hören für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was Fantasy ist und was ihr anbietet, mhm. dass das noch einmal klar wird.
1: Ihr habt das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Kompliment dafür. Also genau, wir sind eine Plattform für erotische Audio-Stories. Das heißt, wir haben ganz viele, mittlerweile über 2000 Audio-Stories auf unserer Plattform, die sich eben auf die weibliche Lust fokussieren in unterschiedlichen Genres und unterschiedlichen, ich sag mal fast so ähm, Schritten der, der, der Lust. Und genau, das machen wir alles, weil wir daran glauben, ähm, dass Frauen noch dabei unterstützt werden können, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in vieler, vielerlei. Dimensionen, unter anderem eben, wenn es um Sexualität geht und darauf haben wir uns jetzt gerade spezialisiert.
0: Mit Anfang 20 ist es ja natürlich so, egal wie weit man im Kopf ist, man ist noch nicht so weit wie eine 40-Jährige, würde ich jetzt mal behaupten. Wie hast du dich in die Thematik als Unternehmerin reingefuchst und überhaupt die Schwachstellen in dem Markt aufgedeckt?
1: Also ich glaube, Dazu muss man vielleicht einfach einmal so ein bisschen verstehen, was mein Hintergrund ist. Ich hab, ähm, bin in Hamburg aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen und habe ein duales Studium gemacht und äh, war damals bei Xing und habe dort im Corporate Development Team gearbeitet. Das ist ein klassisches In-House-Consulting-Team. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr viel mit Strategie und ähm, Akquisitionen und Bewertungen von bestimmten Thematiken, sage ich jetzt mal, egal ob das jetzt der Wettbewerb oder die, die eigene Unternehmensstrategie ist, beschäftigt. Und ich hatte damals eigentlich gar nicht ähm, auf den Plan zu gründen, aber mein damaliger Chef hat das immer mal wieder zu mir gesagt und damit ist das, glaube ich, so ein bisschen ins Unterbewusstsein durch, <lacht> durchgesickert. Und ähm, als ich dann die Idee für Fantasy tatsächlich hatte, ist das auch genau... Oder war das quasi auch so die Basis, mit der ich da rangegangen bin? Das heißt, ich habe einfach gelernt, sehr, sehr systematisch zu arbeiten. Und so habe ich das auch gemacht, weil für, für mich war die Gründungsidee ein totales Herzensthema und da war wirklich sehr, sehr viel, ähm, ja, Herzen, Her Herzensblut einfach mit dabei und sehr viel Lust im wahrsten Sinne des Wortes, da irgendwie was zu bewegen und bin dann aber sehr schnell umgeswitcht ähm, nach der Entscheidung, dass ich das machen möchte, dass ich da ähm, sehr, sehr systematisch einfach rangegangen bin und habe ähm, das heißt einfach eine sehr viel Marktrecherche gemacht, sehr viel mit ähm, potenziellen Nutzerinnen ähm, gesprochen, super viel ähm, mir angeguckt, was es schon gibt, was es noch nicht so gibt, was Frauen vielleicht auch vermissen und habe versucht, ähm, aus dieser Kombi dann aus ähm, viel Analyse und Ratio und Herz und Passion auf der anderen Seite ähm, den richtigen Weg zu finden. Und das kann man eigentlich, Ehrlich gesagt, das war nicht nur am Anfang so, als wir irgendwie die, die Produktidee validiert haben oder ich die Produktidee validiert habe, sondern auch danach, ähm, egal, eigentlich sei es jetzt, ich sag mal, das erste Fundraising oder ähm, ja auch ein Stück weit die Auswahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder so, also diese Kombi
0: aus Herz und Ratio war die Idee. Da hast du schon einen ganz guten Punkt angesprochen, weil ich hatte es eingangs ja schon gesagt, du machst es zusammen mit ähm, Michael, deinem Partner tatsächlich, also Lebenspartner und auch Co-Founder. Und ihr habt binnen kürzester Zeit eigentlich auch ein sehr großes Team aufgebaut. Und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend, weil bei vielen Startups ist ja dieser Wachstumsschmerz am Anfang auch sehr groß. Sie stellen viele Leute ein, werden immer größer, die Gründer sind unerfahren, Du hast es ja aber scheinbar ganz gut auf die Kette gekriegt.
1: Jetzt müsstest du jetzt mal das Team fragen. <lacht>
2: Hol mal alle rein. Genau, kurz. Ja. Genau.
1: Die freuen sich, genau. Ähm, ja, also doch, ich glaube auch, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt ein ähm, bisschen über knapp über 30 Leute ähm, und haben gemeinsam, glaube ich, schon relativ viel auf die Beine gestellt. Und ich glaube. Das, das ist aber, also das kann man auch lernen. Ne? Also das ist, äh, du hast völlig recht, ich war am Anfang ähm, noch total unerfahren. Michael hatte zumindest, ähm, also der hatte schon mal eine Firma geleitet, das heißt, er hatte da schon ähm, Erfahrung, aber wir sind da auch learning by doing mäßig rangegangen. Vor allen Dingen, weil ich ja die erste Zeit wirklich noch alleine war. Also Michael ist erst später mit dazugekommen, der war von Anfang an mein Mitgründer, hat aber... Ähm, Abends, nachts und am Wochenende mit mir gearbeitet und ich habe die Firma... Wie lange
0: wart ihr da schon ein auch. Paar? Ähm,
1: wir waren da ein Paar, zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Wow. Und dann hast du gesagt, okay, dann machen wir gleich noch eine andere Beziehung. Genau. Er
1: war begeistert. <lacht> Nein, er war es wirklich sehr cool. Man muss aber fairerweise dazu sagen, wir haben uns ganz ursprünglich mal als Kollegen kennengelernt. Das heißt, wir haben erst zusammengearbeitet, waren dann befreundet, haben dann gemeinsam ein Freiwilligenprojekt in Kenia damals gemacht. Also haben quasi nochmal eine andere Art der Arbeitsbeziehungen, wenn man so will, kennengelernt, sind dann ein Paar geworden und haben dann zusammen gegründet. Also wir hatten schon relativ viele <lacht> Sollbruchstellen durch, wo mhm. es gut geklappt hat. So.
2: Aber habt ihr euch dann so wirklich, bevor ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt, habt ihr euch so in die Augen geguckt und gedacht, okay, es werden viele... Clashes geben, also wir werden aneinander reiben und wie gehen wir mit gewissen Situationen um, damit es funktioniert oder habt ihr einfach kaltes Wasser und mal gucken, wie es passiert? Also habt ihr so eine Regelung für euch beide gefunden? Ja,
1: total. Also wir haben relativ früh ähm, uns überlegt, okay, was passiert, wenn das funktioniert? Und das bedeutet, dass wir beide in dieser Firma halt tagtäglich arbeiten und gemeinsam das aufziehen und haben uns dafür wirklich... Ähm, ja, gemeinsam so Management-Rules haben wir es genannt, ausgearbeitet. Und da gibt es auch bestimmte Codewörter, wo wir dann, ähm, ne, wenn wir irgendwie merken, okay, der eine tritt da irgendwie raus, weil das ist in der Tat nicht immer ganz einfach, wenn du beide Rollen füreinander bist. Also ich glaube, wir kriegen das sehr gut hin, aber das hat auch Herausforderungen, weil du. Zum Beispiel was über den anderen weiß, dass es dem gerade irgendwie nicht so gut geht oder wie auch immer. Und dann ähm, natürlich, das, ich meine, das mache ich auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen logischerweise Rücksicht zu nehmen und versuchen zu unterstützen. Aber es hat trotzdem nochmal ein andere, einen anderen emotionalen Wert auch für dich selber. so. Ähm, und ähm, genau, deswegen haben wir von Anfang an Managementregeln aufgestellt. Und wir haben auch sehr, sehr früh definiert, was passiert, wenn wir es nicht schaffen zusammen. Was passiert, wenn wir uns trennen. Wer belastet eine Firma? Wer geht raus? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das, <lacht> das öffentlich teilen möchte. Aber <lacht> wir haben es auf jeden Fall geregelt und es gibt sehr klare ähm,
0: Habt ihr das mit externer Hilfe gemacht oder wart ihr da irgendwie so bold und habt gesagt, ja, das machen wir jetzt, das schaffen wir das schon selbst? Ähm,
1: wir haben das selbst gemacht, ähm, hatten uns da aber auch wirklich, also. Auch richtig, ne, mit, wir haben uns Zeit genommen, wir sind da, haben uns jeweils einzeln aufgeschrieben, was ist wichtig, haben das wie eine Art Workshop erarbeitet ähm, und haben dann aber auch relativ früh, ähm, das wurde das von Investoren auch nochmal gechallenged, weil denen das einfach auch wichtig ist. Ist und war, dann natürlich auch zu wissen, okay, was ist, weil das kann sehr, sehr große Vorteile haben, wenn du ein Paar bist und zusammen gründest, weil du noch viel stärker ein gemeinsames Ziel hast und äh, gemeinsames Baby sozusagen, aber das hat natürlich auch große Risiken ähm, und deswegen wurde das da nochmal gechallenged und wir haben aber auch danach ähm, uns nochmal Unterstützung von einem Coach gesucht, ähm, als so wirklich, ich sag mal, die ersten du hast es gerade Wachstumsschmerzen genannt, was ähm, für mich immer sehr gut passt, dass der Begriff, ähm, aufgekommen sind. Da hatten wir dann schon nochmal externe Unterstützung und das würde ich auch jederzeit wieder machen.
2: Okay, du hast jetzt eine, eine richtig geile Stärke heute mitgebracht, die auf ganz viele Themen an, anwendbar sind, also sowohl als Führungskraft in einem Unternehmen als auch als Partner. Ähm, die größte Stärke lautet nämlich radikale Ehrlichkeit und wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf die drei Tipps, konkret eingehen, ähm, um da ein bisschen tiefer einzutauchen. Und als erstes hast du mitgebracht, präzisiere deine Fragen. Mhm.
1: Genau, genau, ich glaube, also wieso, wieso ist das mein erster Tipp vielleicht mal so angefangen? Ich persönlich glaube halt, dass Ehrlichkeit einfach unglaublich wichtig ist und eine ganz große Energie hat, wenn man sie richtig nutzt. Sie erfordert aber auch viel Mut. Und ähm, für alle Seiten, so für, für jeden von uns. Und ich glaube, wenn man die richtigen Fragen stellt und sich wirklich Mühe gibt, zu verstehen, was die andere Person eigentlich gerade denkt oder braucht oder, oder fühlt oder das vielleicht auch selber noch gar nicht weiß, aber eigentlich in sich trägt, da kann man dann einfach was aufbrechen, was vorher einfach verschlossen war. Und du damit einfach schaffst, einen Zugang zu Themen zu bekommen, die dich weiterbringen und die die Beziehung zwischen dir und der anderen Person weiterbringen und ähm, die die Firma weiterbringen und die die Freundschaft weiterbringen und so weiter. Und genau deswegen glaube ich persönlich daran, dass es ganz wichtig ist, die richtigen, präzisen Fragen zu stellen. Hast du ein konkretes Beispiel? Auf jeden Fall. Ich überlege. Du bist gut vorbereitet. Ja, ich, ja. ich sag jetzt so auf jeden Fall und denke parallel noch nach. Nein, also ich glaube, es gibt das. Ehrlich gesagt lässt sich das auf ganz, ganz viele ähm, Bereiche anwenden. Aber zum Beispiel, wenn wir um, über Recruiting sprechen, ähm, wir stellen ja auch regelmäßig Leute ein, auch jetzt gerade immer noch und wieder und. Ähm, wir haben einen Recruiting-Workflow, der an vielen Stellen, glaube ich, ähnlich ist, wie andere Firmen machen. Ne? Technical-Interview und irgendwie Leute, meet the team und so weiter. Und wir haben aber am letzten Schritt ein Interview, das ist das Value-Fit-Interview. Und das ist für mich persönlich... Ähm, hat das, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich mich persönlich auch ganz toll weiterentwickelt habe, als äh, in dem, wie ich Fragen stelle. Weil das ist ein Interview, in dem du dich eigentlich ganz normal unterhältst mit der Person, die äh, kurz davor ist, ein Offer von uns zu bekommen. Und du versuchst aber durch schlaue und ergebnisoffene und ehrlich gemeinte Fragen, ähm, die andere Person so ein Stück weit zu
0: lesen. Was würdest du mir jetzt für eine Frage stellen?
1: Ich würde dich erst mal erzählen lassen. Ich würde dir erst mal erzählen lassen, wie dein Leben so äh, bisher verlaufen ist. Und dann würde ich reingehen. Also ich habe da keine Fragenliste, sondern du würdest vielleicht sagen, also sagen wir, du würdest sagen, ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen. Dann würde ich sagen, aha, okay, cool. Ähm, ne, warum, warum bist denn du nach Berlin gezogen? Dann würdest du zum Beispiel sagen, ja, weil ich habe mir überlegt, was ich wirklich will und ähm, fand irgendwie Berlin schon immer cool und dachte mir, da kann ich das und das und das irgendwie entdecken für mich oder ausprobieren. So, daraus würde ich was ableiten versus, du könntest ja auch sagen, ähm, ich bin, äh, ja, weißt du, mein Freund wollte da schon immer hin und ich war irgendwie sowieso so ein bisschen unglücklich und ja, und in der alten Stadt, wo ich war und dann bin ich mitgegangen. So, ne, und dann bildest du dir im Kopf eine Hypothese und denkst dir so, ah, okay, ähm, hat die Person irgendwie entweder super viel Ownership und überlegt sich selbst und es reflektiert oder ist es eher ein Signal für vielleicht, du folgst eher anderen Leuten und gehst einfach mal mit?
0: Das, das finde ich interessant, dass du gerade sagst, Hypothese, weil eine Hypothese besteht ja quasi in deinem Kopf und Total. oftmals kreieren wir Hypothesen, die eventuell gar nicht stimmen. Ähm, gleichst du die dann auch ab und würdest du anderen empfehlen, wenn die in einem Gespräch sind und eine Vermutung haben, was jetzt die, de, der Beweggrund dieser Person sein könnte, fragst du dann auch nochmal, so nach dem Motto, habe ich das richtig verstanden? Ist es wichtig in so einem Gespräch? Also jetzt ganz spezifisch beim
1: Value-Interview, schreibe ich das mir erstmal auf und habe das dann als Hypothese im Kopf, weil das ist ja, das sind ganz normale Gespräche, die gehen extrem schnell, du hast ganz viele Eindrücke und ich schreibe mir das erstmal auf und überlege mir dann, okay, sehe ich noch mehr davon? So, es kann ja sein, dass das wirklich einfach in der Situation, meine Hypothese einfach völlig falsch ist. Deswegen ist, glaube ich, einfach wichtig, so ergebnisoffen erstmal ranzugehen und dir trotzdem schnell Hypothesen zu bilden. Das heißt, ich führe das Gespräch weiter und entweder sehe ich noch mehr Merkmale, die darauf hindeuten und manchmal ist das sehr klar tatsächlich und es kann aber auch genauso gut vorkommen, dass ich äh, mir da total unsicher bin bei der einen Hypothese und dann spreche ich das an, genau. Dann sage ich am Ende des Interviews, hey, liebe Laura, hat mich mega gefreut. Ähm, mir würde es jetzt noch total helfen. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, wenn wir noch mal ganz kurz darüber sprechen könnten. Und dann wird es manchmal unangenehm, <lacht> ehrlich mhm. gesagt, weil du damit natürlich selber raus aus deiner eigenen Komfortzone gehst und auch die andere Person
0: auffordert, das zu tun. Aber ich glaube, sich trauen, auch mal unangenehm zu sein. Was wir ehrlicherweise auch gerne machen, Fleming und ich, wir stellen eine Frage und wir halten die Antwort nicht aus, und dann schießen immer gleich irgendwas hinterher. Das muss man ja auch wahnsinnig üben bei Interviews. Ja, total. Und da,
1: genau. Und das ist, das ist ich finde es auch immer wichtig,
0: und das ist vielleicht schon so ein bisschen der zweite
1: Tipp, aber ich finde es eben auch wichtig, ähm, ein Umfeld zu kreieren, in dem du das machen kannst. Ja, also ich sage das auch oft dann dazu. Ich sage vorher, ähm, ne, nicht wundern, ich werde dich unterbrechen. Und ich werde dich in eine Richtung dann leiten mit meinen Fragen und ne, das ist dann total egal, ob wir da bei deinem CV noch nicht fertig sind oder irgendwie bei dem Thema ähm, weggehen. Einfach damit die Menschen das wissen, mache ich auch auf dem privaten Umfeld, dass ich erstmal das Umfeld schütze. Zum Beispiel sage, hey, du musst darauf nicht antworten, aber mich, ich frage mich gerade das. Hast du dich das eigentlich auch schon mal gefragt? so ja, genau.
2: du hast jetzt, ähm, also durch, durch die ganzen, auch durch dieses Interview-Szenario habe ich das Gefühl, dass ihr dann sehr, sehr starkes Vertrauen aufbaut zu den Mitarbeitern und dass die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist. Dein zweiter Tipp, der beruht auch genau auf diesem, diesem, dieser Vorgehensweise. Werde zur Vertrauensperson. Wie wirst du zur Vertrauensperson?
0: Wie
1: wirst du zu Vertrauenspersonen? Ähm, ich glaube, indem du dich selber öffnest und indem du auch hältst, was du sagst, sicherlich. Ne? Also zum Beispiel wir bei uns im Team, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Radical Candor gehört habt, das ist, ich sag mal, eine Art. Mä Canva. Radical Candor, also Das musst du erklären für andere. Genau, wenn ich, ich mal erklären, kläre ich erklären. gerne. Äh, Liebe ich auch sehr. Es ist quasi eine Art Team, ähm, Teamprinzip, wie man als Team zusammenarbeitet und auch, wie du, wie du führen kannst, wie du Teammitglieder führen kannst. Ähm, und das basiert eigentlich auf zwei Säulen. Das eine ist eben Personally caring, das heißt, dass du dich wirklich für die andere Person interessierst und dazu gehört auch, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel aus dem Job, dass du dich nicht nur dafür interessierst, okay, macht jetzt gerade ähm, Henriette irgendwie, schafft die die Zahlen zu erreichen, sondern auch, wie geht's dir eigentlich, ja? wie, was, was, was ist der eigentlich wichtig, wo möchte die eigentlich hin bei uns im Job, was passiert eigentlich zu Hause, dich ne, dafür zu interessieren, was in welchem Umfeld lebt, die was, ähm, wie, wie geht es dem Partner der Partnerin, die haben vielleicht einen neuen Job angefangen, danach nachzufragen und so. Also echte wirklich echtes Interesse aneinander zu haben und auf der anderen Seite dann aber auch das Vertrauen, dass man sich sofort sagt, wenn man was sieht, was besser sein könnte. Weil ich glaube, für viele Viele sehen das so, du brauchst erstmal Vertrauen, um dann zu sagen, dass was nicht stimmt. Ich glaube, du kannst das aufbauen, indem du sagst, dass was nicht stimmt. Weil die Person wird lernen, dass du das Beste für sie im, ja, im Kopf hast oder für die, das Beste für sie möchtest und dir eigentlich nur hilfst, sich zu verbessern. Ganz, ganz kurzes Beispiel dazu, was ganz anderes. Ähm, nehmen wir mal eine Person, die hat irgendwie einen offenen Hosenschlitz, ja? Oder was zwischen den Zähnen oder so. Das ist ja auch so ein bisschen unangenehm. Willst du da jetzt die eine Person vor allem sein, die sagt, hey, du hast da irgendwie hier, hängt dir noch das Frühstück, der Spinat oder wie auch immer zwischen den Zähnen. Aber am Ende, du zwar einmal diese, ich sag mal, einmal kleine, bisschen sozial, awkward, socially awkward Situation, aber am Ende weiß die Person, hey, cool, ich kann mich auf dich verlassen, weil du wirst mir das sagen, wenn ich hier Spinat zwischen den Zähnen habe. wenn alle anderen mich vielleicht so, einfach rumlaufen lassen. Wisst ihr, was ja. ich meine? So, das hilft einfach ja. da wirklich Lustig, auch. das mache ich auch immer. Sehr gut. Also <lacht> aber vielleicht, Klarin, aber wenn du sagst es.
2: <lacht> Aber das mache ich auch immer. Das habe ich mir irgendwann mal vorgenommen und äh, man kriegt nur positives Feedback eigentlich. Genau. Zurück so, oh geil, danke, dass du mir sagst, sonst laufe ich hier den ganzen Tag mit rum. Genau.
1: Und so ist es ein bisschen <lacht> ja im Job auch, so wenn du Feedback gibst und dann einmal sagst, hey, ich, ich sage dir das jetzt, aber das heißt nicht, ne, ich bin da, um dir zu helfen. Das heißt nicht, dass du deswegen jetzt irgendwie dir Sorgen machen musst oder das total, sondern, das sollten wir einfach üben, anders zu machen. Das solltest du üben, anders zu machen. Aber ich bin hier und ich sage dir das, damit du schnell besser wirst und nicht erst in drei Monaten im Feedback erfährst.
0: Wenn wir jetzt mal bei einem unangenehmen Thema sind mhm. und du musst jetzt nicht aus der Beziehungskiste plaudern, aber es mhm. gibt ja sicherlich einige Gespräche mit Michael, die auch unbequem sind. Und jetzt haben ja viele vielleicht von uns auch einen Partner oder schon mal einen gehabt oder eine Partnerin. Da ist es doppelt unangenehm. Wie gehst du bei so einem Gespräch vor und mhm. zwar ein bisschen systematisch. Kannst du das erklären, wenn du jetzt was auf dem Herzen hast? Mhm. Ähm, ich kann es probieren. Ähm,
1: also was ich probiere, ist erstmal den richtigen Moment zu finden. Ja? Also weil das ist schon mal die halbe Miete, wenn du nicht purely egoistisch irgendwie unterwegs bist und das jetzt sofort willst du das loswerden, sondern ein bisschen darauf zu achten, in was für einer Situation ist eigentlich gerade die andere Person, hat die Raum, Zeit, Headspace, das irgendwie aufzunehmen. So, das ist das für mich der erste Punkt. Und dann gehe ich rein und sage dann, ähm, bei Michael jetzt tatsächlich, ähm, ordne ich eigentlich in der Regel einmal ein, um was es geht. Also ich sage teilweise oder in der Regel vorher, hey, es geht um Business Topic oder es geht um was Privates. So und ähm, was, was mich, was ich gerne einmal loswerden möchte. Das heißt, er weiß schon, okay, <lacht> da, something coming. Ähm, Fragst du um Erlaubnis,
0: ob er jetzt gerade auch ja, Kapazität
1: hat? Tatsächlich ja. Also wenn es gerade vor allem wenn es so Situationen sind, ne, wir kennen das alle, gerade wenn man irgendwie mit seinem Job den auch sehr, sehr gerne macht, dann gibt es da keinen. Mir fallen halt auch kritische Themen ähm, Sonntagabend um 23.15 Uhr ein und dann frage ich im Erlaubnis. Tatsächlich bei Michael ganz speziell sage ich, hey, ich habe ein Business-Thema, was mir gerade voll auf dem Herzen liegt. Kann ich das kurz fragen? Und es passiert, dass er sagt, nein. Und dann muss ich das halt aushalten. Und das ist auch wichtig, dass, das, dass, dass ich das dann auch aushalte. So, ne? ähm Genau, das heißt, ich, ich gucke die Situation an, ich frage um Erlaubnis und dann in der Regel gebe ich einmal einen Teaser und sage halt, okay, äh, mir geht's, äh, mir liegt da was auf dem Herzen, das heißt, er kann einschätzen, okay, es ist jetzt nicht irgendwie mega mega good news oder so, sondern irgendwas ist los und dann versuche ich's, es, ähm, dann versuche ich mich erstmal selber zu öffnen. Und erst mal meine eigenen Gefühle eigentlich zu artikulieren, äh, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein und eben auch bei den Punkten, die wehtun. Also sagen wir mal, wir nehmen mal hypothetisch das Beispiel, ich möchte ihm Feedback geben, weil ich mit seiner Performance in der Woche nicht zufrieden war oder irgendwas total schiefgegangen ist oder so. Ähm, dann sage ich das einfach. Und, und da kommt wieder Radical Candor ins Spiel. Das heißt, ich, bin, ich challenge das sofort und ehrlich und aufrichtig, aber ich gebe ihm gleichzeitig den Safe Space und sage ihm, Hey, ähm, ich sehe aber auch, dass, ne, dass die Sachen, die du irgendwie sonst gemacht hast oder dass ich bin auch da, um dir zu helfen, ich sage dir das jetzt, damit wir das anders lösen können. So. Und wie klingt das
0: nicht so vorwurfsvoll?
1: Das ist ähm, gar nicht so einfach. Also ich versuche das eben, indem ich erstmals auf auf darauf zu beziehen, wie mich was fühlen lässt. Und halt auch zu sagen, was ich mir gewünscht hätte, ähm, ohne den Finger da reinzulegen, was genau die Person jetzt alles falsch gemacht hat, wobei das auch oftmals ehrlich gesagt nötig ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, aber einfach bei sich selbst zu bleiben und, und gleichzeitig eben diesen Safe Space zu geben und zu sagen, hey, und, ne, ich wollte es dir einfach nur sagen, damit wir beide daran arbeiten können. Ähm,
0: also im Endeffekt auch so ein bisschen beschreiben. So, mir geht es damit so Guteil, und so. Genau, 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 genau. Ähm, ich hätte mir gewünscht, so und so, und ne, dann irgendwie so zu einer Lösung kommen. Genau. Und ich finde auch, ähm, was mir, was zum Beispiel früher, als
1: ich damit angefangen habe, immer so überall so extrem <lacht> Ehrlichkeit auch, also selbst an den Tisch zu bringen, aber auch einzufordern, ist mir aufgefallen, dass das oft, dass ich enttäuscht war von der Reaktion der Menschen. Ne, weil die damit dann irgendwie, die sich überfahren gefühlt haben oder zu, die ein bisschen äh, sich irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben oder, oder wie auch immer. Und ich glaube auch da dann selber nicht diese, diese starke Erwartungshaltung an, an, das, an die Reaktion zu haben, sondern da offen zu sein. Perfekte Überleitung
0: zu deinem dritten Tipp. Der dritte Tipp, den du nämlich mitgebracht hast, ist, stell dich der Wahrheit. Genau.
1: genau. Egal, was dann da rauskommt. Ähm, face the truth, sozusagen. Das ist für mich fast der wichtigste Tipp, ehrlich gesagt. denn
2: Also jetzt nochmal den Bleistift anspitzen. <lacht>
1: genau, Bleistift da, 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 da. anspitzen.
0: Ähm,
1: warum ist das für mich der wichtigste Tipp? Weil wir oft, ich habe es gerade schon so kurz angedeutet, eigentlich egoistisch sind und immer im Kopf haben, was, passiert, was passieren soll, wenn wir XY oder Z machen. Und ich glaube, gerade wenn man radikal ehrlich ist, dann ist es wichtig, ähm, auch empathisch genug zu sein und ergebnisoffen genug zu sein, anzunehmen, was da rauskommt. Weil sonst ist es manipulativ. Ja, wenn, du, wenn du eigentlich weißt, ich sage dir das nur, damit du dann gleich das und das machst, damit ich dann eigentlich das Outcome habe, was ich gerne wollte, dann hat das nichts mehr mit echter Aufrichtigkeit zu tun, sondern dann hat das was mit echter Manipulation zu tun. So. Und ähm, genau, deswegen versuche ich immer nicht manipulierend zu sein, sondern komplett ähm, wirklich an der ehrlichen Wahrheit interessiert, neugierig zu sein, erstmal anzuhören, ähm, was da eigentlich sich wirklich hinter versteckt. Und Hast du es schon mal nicht geschafft? Ja, natürlich habe ich das auch schon mal nicht geschafft bin ich ganz ehrlich. Also das hat aber nicht mit nichts damit zu tun, dass ich. Also ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich wirklich immer eigentlich ergebnisoffen reingehe. Aber klar, manchmal kommen da Sachen raus, die auch mich extrem enttäuschen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, du hast dir, also ich nehme ein ganz konkretes Beispiel, ich nehme auch wieder Michael, der muss hier herhalten. <lacht> Michael, du musst heute herhalten. Genau. Aber sagen wir mal, wir nehmen die Situation, ich ähm, hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich habe mega coole Projekte abgeliefert, hatte eine total tolle Woche und von ihm kommt irgendwie negative Energie. So. Und ich spreche ihn drauf an, sage, hey, schau, das lässt mich so und so fühlen. Ähm, bin da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie enttäuscht mich das, weil ich gerade merke, dass ich vielleicht doch irgendwie mich das zumindest freuen würde, wenn ich positive Energie von dir kriegen würde und das vielleicht jetzt gerade nicht nur aus mir selber ziehen kann. Und wenn der dann nicht sagt, hey, danke für den Tipp, macht total Sinn, ich wollte dir eigentlich eh gerade sagen, dass du es total toll gesagt, gemacht hast, sondern sagt, äh, ja, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, fand ich, jetzt, fand ich gut, aber fand ich jetzt nicht extraordinary. Ähm, dann ist das natürlich...
2: Was ja eigentlich ein Riesenkompliment ist, weil du so heftig abgeliefert hast, das ist schon normal. Das ist, ist
1: schon normal, genau. Ja, ja, klar, genau. Nee, aber das sind dann so Situationen, wo es besonders, also ich glaube, Face the Truth ist dann besonders schwierig, wenn du dich halt selber gerade geöffnet hast. Und das passiert halt oft, mhm. wenn man radikal ehrlich ist, dass du halt eben selber ganz ehrlich zu dir selbst sein musst und dann auch bereit sein musst, zu sagen, hey, so fühle ich mich, auch wenn das
0: unangenehm ist, ja. Auch wenn das wie geht es da in deinem Kopf weiter? Also, dann sagt Michael so, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, war ganz cool und du stehst dann da und er geht einfach aus dem Raum und holt sich mal erstmal was zu trinken. Ja,
1: dann würde ich,
0: also, ne, wie gesagt, da
1: ist dann natürlich auch bei mir, das trifft mich dann, das würde mich wahrscheinlich treffen, ich würde wahrscheinlich denken,
0: hm, Mist. Und das ist meine ja. Firma. Ja. Ich habe doch mal angefangen damit.
2: <lacht> nein, 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 da
1: sind wir schon sehr, sehr gleichberechtigt. Gleich ähm, nee, aber natürlich, eher so, ich versuche dann meinen Trigger zu erkennen und zu sehen, okay, ich hatte mir jetzt hier offenbar irgendwie ähm, ähm, Zuspruch oder, oder irgendwie Anerkennung gewünscht. Äh, die ist jetzt irgendwie nicht gekommen.
2: Sprichst du es dann nochmal an und sagst, genau. hey, ich hatte das. Okay. Genau, und
1: dann kann ich erstmal versuchen, es mir irgendwie selbst, äh, ne? kann ich irgendwie, mehr irgendwie überlegen, ob ich einfach selber mit mir zufrieden bin. Das ist natürlich immer eine tolle Lösung, die meistens in der Praxis auch nicht so, <lacht> so ideal klappt. Und das heißt, dann geht es wieder von vorne los. ja. Und dann, dann ist wieder radikale Ehrlichkeit am Start, das heißt, ich warte kurz kommt er vielleicht wieder, und dann sage ich, hey du, ähm, und dann geht es wieder von vorne los. Und dann gucke ich, so lässt es mich gerade fühlen und so weiter. Und das ist ganz interessant, ich, weil noch, äh, noch ein Satz dazu, wir haben nämlich ähm, auch in einem dieser Coachings mal gemerkt, dass das, das kann sehr unterschiedlich sein, aber bei uns braucht es meistens quasi diese zwei Stufen ähm, bei, bei Themen, die sehr tief sitzen oder sehr persönlich sind. Beruflich gar nicht, aber persönlich brauchen wir meist diese zwei Stufen. Das heißt einmal dieser, wir setzen den Gedanken so, dann geht vielleicht Michael aus dem Raum oder ich gehe aus dem Raum oder wie auch immer und dann haben wir das zweite, diesen zweiten Anlauf, wo wir noch mal radikal ehrlich sind und dann geht es wirklich rein. Das heißt, da kann man vielleicht noch mal mitnehmen, sich nicht sofort ähm, ja, wieder abzuwenden, sondern dran zu bleiben.
0: Ehrlicherweise klingt auch Tipp 3 nach ähm, einer, einem Tipp, der sehr viel Selbstreflexion erfordert, aber ich glaube, generell alle drei Sachen und ähm, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass das alles auch ein großer Prozess ist. Also man das natürlich nicht von heute auf morgen umsetzt, aber nichtsdestotrotz waren alle deine drei Tipps wahnsinnig ähm, gehaltvoll und ich, ich glaube, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen da viel mitnehmen konnten. Deswegen würde ich sie trotzdem gerne nochmal zusammenfassen, weil es ja dann doch sehr viel war. Und zwar, wie gesagt, Stärke ist radikale Ehrlichkeit und ähm, wir wollen eben verstehen, wie wir das auch in unserem Leben umsetzen können. Und du hast gesagt, ganz wichtig ist, präzisiere deine Fragen. Also geh wirklich konkret rein, red nicht um den heißen Brei herum, bohre nach im besten Sinne, aber gemeint, hab ein ehrliches Interesse daran, wie der Mensch ähm, gerade aufgestellt ist, was ihn bewegt und ähm, gehe vor allem erstmal ergebnisoffen rein, also nicht jetzt schon eine Meinung vorgefertigt im Kopf haben und eigentlich nur die Antwort danach suchen ähm, und sie bestätigen lassen, sondern wirklich sehr offen sein. Ähm, das impliziert auch, dass man ein vertrauenswürdiges Umfeld schaffen sollte, also wirklich auch die Leute abholen. Was erwartet sie jetzt im Gespräch? Hat der Mensch gerade einen Kopf dafür? Ist man gerade bereit, ähm, überhaupt ein sensibles Thema anzusprechen und auch immer wieder einzuchecken und zu sagen, hey, das bleibt unter uns. Also so eine Art Safe Space kreieren. Und dann sind wir nämlich auch schon beim dritten Tipp. Äh, kann natürlich sein, dass bei unangenehmen Diskussionen und Gesprächen auch ein Ergebnis rauskommt, das man selber gar nicht gut findet. Und dann muss man damit aber auch klarkommen und vor allem selber eigentlich so seine unterschwelligen ähm, ja, Gedankensglaubenssätze, wie auch immer, ähm, identifizieren kann und vielleicht mal mit seiner eigenen Impulsivität ein bisschen zurückgehen. Ja, das war eigentlich. Hammer, schon geil. Sehr, sehr schön zusammengefasst.
2: Nina, das war ähm, sehr spannend. Ich glaube, nicht nur für uns beide, sondern für, für alle da draußen. Ähm, und wir hören uns ja nächsten Montag nochmal, wenn es mit der Toolbox-Folge der Innovator Sessions weitergeht. Ähm, wir sagen danke auch ans Innovator Magazine natürlich, bei The Red Bulletin, die das, hier Ganze, das Ganze hier möglich machen und ähm, freuen uns auf Feedback von euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, aber das haben hoffentlich alle schon gemacht und wenn ihr es weitererzählt und uns auch einfach ehrliches Feedback auf unsere eigenen Instagram-Kanäle oder wo auch immer schickt, ist immer herzlich willkommen und ich freue mich echt sehr, sehr doll auf, auf nächste Woche, da gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, was so deine Tools hinter deinem Erfolg sind. Aber Hut ab für alles, was du aufgebaut hast bis hierhin und ich glaube, die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ähm, liebe Grüße Danke. auch an Michael, der hier. Äh, ja, liebe Grüße an Michael,
0: der quasi, der, der
2: quasi mit dabei aus. war. Ja. Äh, hat Spaß gemacht und, und bis nächsten Montag.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: So, und noch zum Schluss, wie schon letztes Mal, haben wir euch von Boom Talks erzählt. Denkt dran, zieht euch das Format mal rein, richtig coole Gäste, spannendes Format, auf jeden Fall hörenswert, überall wo es Podcasts gibt, Link findet ihr in den Shownotes und auch hier High Five an Raiffeisen Club, die das Ganze gesponsert haben. Macht's gut, ciao.